0: News, Porto Alegre, segunda edição, com Jean Costa.
1: 11 horas e um minuto agora temperatura em Porto Alegre na casa dos 27 graus bom dia para você ouvinte que está sintonizando aqui agora na Band News FM eu sou o Jean Costa hoje por aqui comando Porto Alegre segunda edição ao lado do Guilherme Macalos que fica comigo até o meio dia repercutindo tudo que foi notícia nesta invasão russa à Ucrânia também a gente repercute é se vexame que acompanhamos durante o sábado envolvendo o Clássico Grenal, os atos de vandalismo barra criminalidade envolvendo aí torcedores do Internacional e também do Grêmio. Vale destacar que teve situação é, emboscada na, na região metropolitana, teve um, um, quase um conflito, como, lembrando os tempos de gladiadores, uma situação vejatória. Teve também caso de racismo na Serra Gaúcha, no Clássico Caju, mais um Parada contra atleta da equipe do, do Caxias. Ontem tentamos o contato com, com os presidentes dos clubes, nenhum quis. Uh, o presidente do Caxias até topou falar, chegou na hora, desistiu. O presidente do Juventude não quis se manifestar. A gente entende, respeito o espaço, mas fica aqui, né? Fica aqui a manifestação por parte da nossa equipe. Houve um contato, no entanto, quem fica à frente no comando das equipes acabou optando por não se manifestar. Ao meu lado no estúdio está ele, o fenômeno, minha dupla de um período, um bom período aqui durante as tardes, mas na Rádio Bandeirantes. Hoje comigo aqui na Band News FM, mais uma vez, Guilherme Macalossi, muito bom dia, minha dupla, tudo bem? E aí, Jean, como é que tu tá? Tudo bem?
2: Tudo. Bom certo. dia pra ti e pro público da Band News. Prazer estar aqui de novo no segunda edição, uh, cumprindo espaço que é do nosso grande Felipe Vieira. Ao longo dessa semana, o Felipe fez uma enorme de uma cobertura da da guerra lá na Ucrânia, né? Vamos tentar trazer aí um, um apanhado do que vem acontecendo. E eu estou sob as suas ordens. Vamos lá. Olha,
1: e hoje por aqui a gente não pode deixar de comentar dessa situação, né? Agora há pouco eu tava, tava vendo nas redes sociais e é uma movimentação constante. É, os Estados Unidos anunciando sanções contra o Banco Central russo, Putin acabou se manifestando contra, chamando o Ocidente de império de mentiras e por aí vai, né? A gente tá vendo num determinado momento é uma situação que foge além do constrangimento. Ainda tem a um manifesto do Ministério da Defesa da Ucrânia anunciando aí uma formação de uma nova unidade, a Legião Internacional. Como é que tu avalia essa medida por parte do Ministério da Defesa ucraniano? É uma nova. Eu vou usar o termo proposta, mas mediante os fatos que a gente anda vendo. É... Talvez seja o mínimo num comparativo com o poderio russo são coisas aí que fogem ao alçada eu acho que essa legião, entre aspas, que está sendo criada ainda é pouco, muito pouco no comparativo entre poderio, é, e eu digo na questão de armamento, porque financeiramente a Rússia tem os seus inúmeros problemas, mas no que diz respeito a um possível ataque a gente está vendo agora as consequências e grandes é, é, enorme.
2: o enorme a Ucrânia, ela tava numa zona considerada de neutralidade. Sim. A OTAN ainda não havia chegado ali, mas a Ucrânia pretendia entrar na, na OTAN, né? Que é a organização do Tratado do Atlântico do Norte foi um tratado militar criado ainda na época da Guerra Fria de proteção das potências ocidentais contra a União Soviética. Por sua vez, a União Soviética e as demais repúblicas que estavam no seu entorno, dentre elas a própria Ucrânia, tinham chamado Pacto de Varsóvia. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se desfez. Uh, as repúblicas que estavam, né, na esfera de influência da Rússia comunista, elas fizeram um acordo que, Uh, estabelecia a entrega das suas armas nucleares para a Rússia em troca da garantia de soberania uh, e do respeito às suas fronteiras. Pois bem, a União Soviética se desfez, a Rússia surge uh, como uma, entre aspas, economia de mercado uh, das cinzas do sistema político anterior, mas continua com o seu mesmo projeto expansionista a Rússia sempre foi um país eh, dominante na Ásia e a Ucrânia sempre foi entendida pela Rússia como parte da, re, da região em que ela exercia influência então eh, o Putin a chegada da OTAN na Ucrânia era algo impensável até porque já, já havia né, ocorrido um conflito ali em 2014 a Ucrânia vem se ocidentalizando Uh, em 2014 nós tivemos uma rebelião contra um governo que era pró-Rússia isso está documentado e aliás eu recomendo para o público, né? Winter on Fire documentário que tem Netflix conta a história dos jovens ucranianos contra o governo da Ucrânia que impedia a entrada do país na União Europeia então há um processo de adesão da Ucrânia a ocidentalização e isso se reflete exatamente agora no intento da Ucrânia em aderir à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E chega num ponto, né, Macalossi, antes de tu
1: seguir com o raciocínio, é que as ameaças elas se estendem à Suécia e agora à Finlândia? Seria a Sim, Finlândia? Sim, são também? países que países? ficam Na também muito próximos da Rússia. E chega num ponto da ameaça do Putin se estender a estes países que teoricamente... É, tão, não estão na OTAN, mas pelas recentes informações ponder, avaliam com, com grande chance a possibilidade de, de ingressar, e aí é um outro ponto né? uma ameaça, e a gente sabe que a Rússia tem, é, é um país que embora tenha todo esse fortalecimento no que diz respeito aos armamentos financeiramente é, vive num grande prejuízo é, a gente estava acompanhando, ontem eu tava conversando com outro colega de, de uma outra emissora a respeito da Copa de 2018 é, uhum. até, até, até 2018 a Copa da Rússia, por exemplo, só para contextualizar foi o evento esportivo mais caro do planeta Sim. mais de 50 bilhões de dólares gastos, só vai ser superado agora pela Copa de 2022 do Qatar que tá tendo uma, tem uma cidade sendo construída né? enquanto isso, inúmeros elefantes brancos obras jogadas às traças como bem poderia dizer, e uma pobreza escancarada, mas no que diz respeito à área, à força militar, dispensa todo qualquer comentário, são ameaças que chegam a Suécia e à Finlândia, e agora eu, queria, eu quero que tu contextualize depois, uhum. para uhum. complementar a linha de raciocínio, é o impacto dessas ameaças que chegam também, né, tu que dentro deste mundo, no comparativo a minha pessoa, sabe,
2: uma finitude Não. muito ampla. É, a, a ameaça da Rússia, essas, esses outros dois países, ela vem no mesmo sentido do ataque da Rússia à Ucrânia, porque ele... A Rússia considera que esses países não podem entrar na OTAN porque seria uma espécie de cordão de isolamento da Rússia da esfera de atuação da OTAN. Ah, o que a Rússia não quer é a OTAN nos seus calcanhares. E a, e a chegada da OTAN nesses países representa exatamente isso. Agora, ah, o detalhe é o seguinte, já. Esses países não estão sendo obrigados a entrar na OTAN. Esses países estão buscando a OTAN. Sim. Para sua própria proteção, exatamente porque o histórico de relação desses países com a Rússia é de opressão, violência, arbítrio e genocídio. Vamos pegar o caso da Ucrânia. A Ucrânia é um país em que nós tivemos o maior, o maior desastre atômico da história em Chernobyl. Chernobyl é uma região desértica dentro da Ucrânia por conta do vazamento de uma usina nuclear que era controlada pelo regime comunista. Pois é. E a série Chernobyl, que está disponível no HBO Biomax, retrata muito bem qual foi o procedimento do governo russo em relação ao caso. Quer dizer, as pessoas foram deixadas à morte ali. Além disso, nós tivemos o Holodomor, que foi o um processo de genocídio conduzido pelo sistema soviético contra os habitantes da própria região sub, uh, uh, que era controlada pelo comunismo. Então, é exatamente em relação a esse passado de violência e ao expansionismo russo, que esses países buscam a proteção. A Ucrânia estava em processo de adesão à OTAN, ainda não havia entrado, aliás, havia certa resistência por parte da OTAN, exatamente porque havia essa questão geopolítica. Agora, o processo que se dá a partir dessa invasão é exatamente o contrário, já. Se o Vladimir Putin achava que os demais países ficariam amedrontados, uh, o que ele criou foi o de que Sim, deve-se buscar a OTAN, exatamente para a proteção. É por isso que esses outros países que ele ameaça agora uh, estão se vendo numa situação muito parecida com a da Ucrânia antes da invasão, quer dizer, sob ameaça. Sob a alça da mira de fuzis, mísseis e de tropas uh, que obedecem a uma lógica expansionista de um sujeito que quer ser o um novo czar. Ele, ele não é um comunista, apesar de ele ter sido um dirigente do período comunista como espião e dirigente da KGB. Mas a Vladimir Putin, ele se remete ao império czarista para reestabelecer os marcos das fronteiras, exatamente sobre esses países que estão no leste europeu. Uh, e, e e a resposta a isso é a busca desses países pela proteção ocidental através da OTAN. Agora, uh, em termos bélicos, uh, a OTAN, ela tem uma força muito maior que a da Rússia, mas a Rússia por conta própria, tem uma força extraordinária. Inclusive, a Rússia tem mais ogivas nucleares que os Estados Unidos. Uh, só que tem um detalhe. Talvez o Vladimir Putin não tenha calculado muito bem. O fato é que, a essa altura dos acontecimentos, eu comentei antes no Jornal Gente, na Rádio Bandeirantes, uh, talvez ele já, nas suas projeções, tivesse conquistado Kiev, que é a capital da Ucrânia. Ele não conseguiu. Kiev continua sob controle dos ucranianos. Portanto, a resistência é forte e a Rússia está sob ataque econômico. Uma série de sanções foram sendo é, desenvolvidas pelas potências ocidentais e culminou com o desligamento da Rússia do sistema SWIFT que é o sistema de pagamentos internacionais. Os prejuízos são calamitosos, por isso hoje o mercado russo não abriu ainda. Está tentando se adiar o inevitável, que é o derretimento da economia russa, como resultado exatamente dessas sanções que são as maiores da história da humanidade contra um país. Então, a guerra tem um custo elevado diário, as mortes estão se contabilizando, os caixões dos soldados russos estão saindo da Ucrânia, indo para Moscou. Isso tem um impacto entre a população da Rússia, que já se mobiliza contrariamente à guerra, porque sabe do resultado disso, isolamento diplomático da Rússia e o caos econômico, resultante exatamente dessas sanções que podem acarretar aí no fim da economia russa como se conhece hoje, a desvalorização do rublo, a destruição dos portentatos financeiros e bancários ali existentes e dos multibilionários que em associação ao Putin governam a Rússia.
1: E aí tu toca numa questão extremamente importante Macalossi, porque essas sanções elas chegam já ao campo do, da área esportiva, especialmente no futebol e no que diz respeito a bilionários, o dono do Chelsea é um russo, Roman Abramovich acabou yes. deixando a presidência do clube, mas não deixou de ser o dono, é um ponto que chama a atenção, ele que tem um envolvimento o partido dos trabalhadores britânico à época revelou no ano de 2019, se não me falha a memória um material exclusivo apontando ligações entre o presidente da equipe inglesa com o presidente, Vladimir, o presidente russo Vladimir Putin este é um dos únicos exemplos, a Gazprom por exemplo, que é a principal empresa russa no que diz respeito à produção é, agora de energia, me foge exatamente a qual que a Rússia tem uma grande investimento, eu acho que é a foge o termo agora, daqui a pouquinho eu tento lembrar por aqui mas para recapitular com os nossos uh, os nossos ouvintes, espectadores a Gazprom é uma empresa russa que patrocina além de inúmeras áreas esportivas é uma energi... empresa de energia russa, em resumo também é a maior exportadora de gás natural do mundo agora Cê, ela é, é
2: sediada em São Petersburgo Isso,
1: capital onde aí tem um grande envolvimento, estaria hoje exportadora eu... de gás natural, exato eu vou levar para o campo futebolístico. Hoje a Gazprom está para o Zenit, o time de São Petersburgo, como a, como a Crefisa está para o Palmeiras, só que com um aporte financeiro, é, eu não digo infinitamente maior, mas extremamente superior. Contextualizando no âmbito esportivo agora, as sanções já se voltam à seleção russa, se voltam também já a alguns atletas e equipes russas. Estão sendo destinadas, estão sendo avaliadas com cautela. FIFA já está impondo algumas questões, é, principalmente para a seleção. Sem hino durante as partidas, sem torcida, campo neutro. Pontos básicos. Lógico que o esporte não vai acabar com a guerra, mas auxilia. É simbólico. E o esporte sempre foi uma propaganda do governo Putin, né? Importante. Tu mesmo
2: mencionou a Copa do Mundo, né? Exato. Que, aliás, foi uma tentativa de de adesão ou de demonstrar adesão da Rússia à comunidade global da qual ela sempre esteve isolada por conta do seu histórico de totalitarismo, né? Exato. Foi parte de uma campanha política. O Esporte, aliás, ele é utilizado por autocratas como uma forma de demonstrar grandeza. Vamos lembrar que antes da Segunda Guerra Mundial, o Adolf Hitler, ditador da Alemanha Nazista, sediou os Jogos de 1936 né? e foi uma grande apresentação aliás, serviu, aliás, foi uma tentativa de demonstrar a superioridade, a teorizada superioridade da raça a, ariana sobre as demais, o que no fim das contas acabou resultando também, numa frustração, teve o episódio famoso lá do corredor negro que venceu os atletas arianos na frente de Adolf Hitler, mas de qualquer modo é apenas para é, trazer aqui o repertório histórico de acontecimentos, o esporte ele tá profundamente ligado à política, principalmente em grandes eventos.
1: E aí na questão da histórica russa, o esporte é uma propaganda, só que o doping também é uma parte, né? Inclusive Sim. nos Jogos olímpicos agora a gente viu aí o comitê olímpico russo sendo criado em decorrência desses fatos. Mas me chama a atenção que se fala muito mal da Copa no Brasil, né, Macaulay? Se o legado negativo que ficou de números elefantes brancos, obras não concluídas, e na Rússia eu o Brasil destaque. O cenário foi muito pior. Não é só a Rússia ser um país mais extenso.
2: Tu falou sobre doping? Também. Tem um livro que foi lançado recentemente no mercado nacional, uh, falando exatamente sobre toda essa história do doping russo durante... Uh, as Olimpíadas. O nome do livro é o Protocolo Russo. Fica então, aqui como falar. recomendação pro público. Falar o Protocolo que... Russo conta a história exatamente de como se descobriu o uso do doping é, para incrementar a capacidade dos atletas russos durante as competições olímpicas. Agora, Macalos, tem um ponto que
1: me chama a atenção. É, um dos assuntos que eu gostei de estudar muito durante o meu período de adolescente foi a crise dos mísseis de 62. Uhum. E Ontem eu parei para. Ontem durante a tarde comecei a refletir um pouco sobre esse assunto. A gente tá vendo um momento de crise em que a OTAN está tentando entrar em ação da, da maneira mais cabível possível, embora esse cenário de guerra. E aqui o reforço para o nosso ouvinte: tem uns... hoje a gente está no segundo dia em que a Rússia e a Ucrânia estão tentando, entre aspas,
2: um cessar-fogo. É, eles estão reunidos em Belarus para conversações e vamos ver se conseguem chegar a algum termo, né?
1: É, se vão chegar ou não é uma questão à parte. O Leste Europeu aí vivendo o quinto dia de bombardeios, mas dá pra se dizer que, no comparativo com a crise dos mísseis de 62, esse seria o período mais grave desde aquela época. A gente teve um momento é, crítico. Não... Ah, tem, tem, tem ouvinte, espectador, que mandaram mensagem durante a manhã. Ah, vocês acham que vai se encaminhar para uma terceira guerra mundial? Eu, particularmente, penso que não. Embora não tenha eu não tenha a qualidade técnica barra conhecimento Olha, político para falar sobre o assunto mas... creio
2: que não mas é uma daquelas situações em que você tem todos os elementos para que se conduza a isso exato, é, você tem uma ultrapotência militar como a Rússia e você tem múltiplas potências ocidentais e uma ultra potência militar como os Estados Unidos de outro lado em meio a um ambiente hostil, é... O presidente Vladimir Putin colocou né, dentro das forças militares da Rússia uh, o estado de alerta exatamente sobre os controladores uh, do conjunto de ogivas nucleares, dos mísseis intercontinentais, que podem, aliás, cruzar o Atlântico em uma hora a velocidade absurda. é absurda, o nível de tecnologia embutido dentro desses mísseis, desses projéteis é algo que tá fora do alcance uh, do conhecimento da maior parte das pessoas e bem, seria uma guerra de aniquilação, porque afinal de contas nós estamos falando aí de uma potência que tem mais de 6 mil bombas nucleares vai acontecer, ainda me parece longe disso mas vamos falar aqui Uh, nós temos um país que está sendo isolado do ponto de vista econômico, que vê a questão ucraniana como central na sua geopolítica global, e por outro lado, com um nível de tensionamento que vai se refletindo também para outros países, como tu bem mencionaste. Exato. Inclusive, por exemplo, a Finlândia. É, a que ponto isso pode levar a uma ruptura generalizada de relações diplomáticas e daqui a pouco, né, Uh, começando por guerra cibernética a se expandir para outros países. então, apesar de uh, não se dizer vai acontecer um conflito de maiores proporções, é necessário também lembrar que os condicionantes para isso estão postos numa variável que lembra remete à crise dos mísseis, que faz muito bem lembrar aqui, foi um momento em que a humanidade chegou ao limite de um conflito nuclear entre a União Soviética e os Estados Unidos. Nós estamos novamente vivenciando uma experiência de guerra fria, talvez no céu auge. É, e pode ser
1: que a tendência, pode ser não, a tendência é de que se arraste, né, por um bom período. É, eu lembro de 2014, a, a, quando teve a anexação da Crimeia, também foi um outro fator aí que na época até não teve tanto, eu, eu ouso eu, eu dizer que não teve tanta repercussão. Não, com o não todo. teve. Teve uma repercussão, mas o impacto... Regional, gente, é, não global. O impacto que a gente vê no dia de hoje, mediante tal situação... É, ela foge dos limites E já há uma nova atualização No que diz respeito ao número de refugiados Que entraram na União Europeia Desde o início da invasão 400 mil pessoas Direto da fronteira na Polônia A gente tem acompanhado aí alguns detalhes Tem visto é, a cobertura da Band News FM Não da, da fronteira Mas o Ian Boixá está por lá O nosso colega aqui do grupo Bandeirantes Está lá na Ucrânia Acompanhando dia após dia esta situação e é uma situação, Macalos, que, como você bem disse, de uma maneira um pouco mais sucinta, está modificando e muito o mercado financeiro global. Sim. Agora a gente tem uma volatilidade que ela é... Eu não vou usar o termo absurdo, mas a moeda russa ela teve uma queda de 30%, por exemplo, num comparativo
2: com a última sexta-feira, tendência de que a queda siga acontecendo, né? Sim, exatamente por causa das reservas cambiais, né? que entram dentro do sistema SWIFT. As reservas cambiais acabam sendo bloqueadas. O país não tem acesso a esses recursos. E, então, como você não tem lastro, a moeda local perde perde valor. É o que está acontecendo. É por isso que o Banco Central da Rússia anunciou a elevação aí da taxa de juros. É, e Isso isso é no sentido de tentar amortizar o efeito. Porque é, desligar a Rússia do sistema SWIFT é muito radical. Né? Só o IRÉ tinha sentido isso. Uh, ainda de alguns anos atrás. Mas o Irã é uma economia muito pequena. A Rússia é um BRIC, uh, é um país que tem economia mais ou menos do tamanho da Espanha, então uh, ela tem relevância. E vejam vocês, né? Uh, o rublo teve essa baixa recorde de 30%, que tu mencionas, e o Banco Central comunicou uh, que vai elevar a taxa básica de juros de 10,5 pontos percentuais para 20 pontos percentuais. Quer dizer, é um... Um aumento de 100% em um dia. E não me parece que vai estancar. O impacto já está contratado. Haverá um empobrecimento generalizado da Rússia. E daí a pergunta que fica é Putin vai conseguir lidar com isso? Ele vai conseguir manobrar? Porque assim, é, é, é necessário compreender que a Rússia não é uma democracia de fato. Ela é uma democracia fake. Ela é uma democracia de fachada. Quando e daí é necessário compreender a história da Rússia, a Rússia não tem uma tradição democrática como por exemplo os Estados Unidos a Grã-Bretanha, a França uh, a Itália, o que nós temos na Rússia é uma história de autoritarismo, arbítrio e totalitarismo, os czares eram autoritários, depois o Império Soviético que também foi totalitário na sequência do colapso, não se criaram instituições democráticas o que se, o que se teve foi o surgimento de uma elite de bilionários e de políticos oriundos do sistema anterior e agentes da KGB que formalizaram uma espécie de domínio político uh, quase que feudal uh, então uh, a Rússia ela, ela tem muita corrupção um sistema econômico ligado ao sistema político e ao sistema religioso porque a igreja ortodoxa uh, está no centro do poder e, e daí né, uh, o sancionamento econômico também. Uh, as potências ocidentais compreendem que atacar o sistema econômico da Rússia é atacar o sistema político da Rússia. Daí essas medidas. Uh, apesar dos esforços uh, do Banco Central russo, não me parece que eles vão ter vida fácil daqui em diante.
1: Pois é, tem o nosso colega Renato Souza, do grupo do Portal R7, ele colocou agora há pouco no Twitter que, segundo o The Wall Street Journal, os caças a serem fornecidos pelos países da União Europeia são dos modelos, eu acredito que seja mig eu não sei a pronúncia, o Socorroi de fabricação soviética, aviões que poderiam ser pilotados por ucranianos. Né? Os jatos devem ser fornecidos diretamente por cada país. A publicação está afirmando que as negociações estão anda em andamento. Alguns países que fizeram parte do Pacto de Varsóvia ainda têm esses modelos em uso ou em estoque. Inclusive, a Rússia agora há pouco anunciou o fechamento do espaço aéreo para Alemanha, França, Itália e outros 23 países. Uma classe de países que têm a maior extensão territorial do planeta. Importante a gente ressaltar. E... foi uma resposta aos, aos países da comunidade europeia que fecharam o espaço aéreo para aviões russos exato e é um grande ponto em questão né a gente eu estava lendo agora
2: tava lendo agora aí o Vladimir Putin vai ter que vai ter que pensar né se ele ordenou ou ele eh, orientou os russos que moram Fora da Rússia, em países ocidentais, existem comunidades russas em muitos países ocidentais. A pergunta que fica é como é que eles vão voltar para a Rússia se o espaço aéreo russo está fechado para esses países?
1: Pois é, a pergunta é como é que se soluciona. A gente vai ter que ir vendo isso ao longo do tempo. 11 horas, 25 minutos, 28 graus a temperatura, hora do trânsito. Seu caminho. Informações que chegam com o Josh Bittencourt. Muito bom dia, Josh.
3: Muito bom dia, Jean Macalossi. Também a bom todos dia. aqui no segunda edição na Band News FM. Manhã de segunda-feira é de carnaval e com trânsito muito tranquilo na Grande Porto Alegre, sem aqueles tradicionais pontos de lentidão, as principais ruas e avenidas agora da capital fluindo bem, mas há pouco dois carros bateram na 24 de outubro com a Guete na Zona Norte. Ninguém se feriu acidente apenas com danos materiais. Também tem alerta na capital para semáforos que estão em amarelo piscante na Cristiano Fischer. Com a Pedro Santa Helena, na Zona Leste. Nas estradas, movimento é um pouco mais acentuado nas rodovias que ligam a região metropolitana ao litoral norte, mas também sim pontos de lentidão, tanto pela RS 040 quanto pela Freeway. Movimento maior deve ser entre amanhã e quarta-feira. Você dá o exemplo e a empatia no trânsito vai adiante. Detran e governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Jean.
1: Muito obrigado, Josh Bittencourt, que retorna na sequência da nossa programação aqui na Band News FM. Agora 11 horas 27 minutos, 28 graus é a temperatura. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Em instantes retornamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição. Para um
4: novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfort Line 2022 com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen.
5: Cliffield chegou em Novo Hamburgo no I Fashion Outlet. Ofertas de inauguração: trajes a partir de R$ 499. Venha escolher seu novo estilo. A Cliffield oferece o melhor da alfaiataria moderna e clássica: com looks do casual ao social. Polos, camisas, calçados, calças e acessórios. As grandes marcas com preço que você gosta: Aramis, Mercedes, BMW, Democrata, Náutica, Dotos e muito mais. Cliffield, eles usam.
0: aqui para agradecer a todas as contribuições que estamos recebendo
3: no Instituto do Câncer Infantil. A cada caixinha de leite dália que você compra, uma parte do valor é destinada para o ICI, proporcionando um dia a dia mais positivo para todos nós. A embalagem de leite
0: dália agora vem com o um QR Code. Aponte seu celular e veja a mensagem que a Lara tem para você. Se tem leite dália, tem apoio e carinho ao ICI.
5: Grupo Bandeirantes na Expo Direto 2022. Programas, reportagens e boletins ao vivo do Parque de Exposições em Não Me Toque. A tecnologia e a força do agronegócio brasileiro em destaque de 7 a 11 de março nas rádios Bandeirantes, Band News e Band TV. A Casa da Band recebendo as principais fontes do agro. Expo Direto 2022 em Não Me Toque. Apoio Cotrijal. Somos a força que move o agro.
0: Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? E mesmo, Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
5: o Supremo Tribunal Federal
6: faz uma montanha de dois dispositivos digitais.
0: Milhões de brasileiros conectados. Ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. News FM. Em um segundo, pode mudar. Você está ouvindo, Band News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas e 31 minutos, de volta com o Band News Porto Alegre, segunda edição, 27 graus a temperatura em Porto Alegre neste momento, 27.5, 27. tá caindo. Céu nublado na capital, por aqui a gente fica na expectativa da chuva. Hoje pela manhã choveu rapidamente, tendência de que ela volte durante a tarde de começo da noite aqui em Porto Alegre, também na região metropolitana. O Band News segunda edição, tem o apoio de Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada Corsã Macalos está comigo aqui no estúdio a gente seguir repercutindo esta situação da invasão russa à Ucrânia mais um dia da guerra e mais um dia em que este cenário a gente sabe que existem inúmeras indefinições, existem agora inúmeras negociações e eu vou, eu vou, usar, vou usar um termo um pouco mais, mais correto, conversações a respeito entre os países, não só negociações, verdade seja dita mas Macalos, um ponto que chama a atenção é uma fala recente do presidente da república Jair Bolsonaro no que diz respeito a Vladimir Putin, ele disse que se reuniu é, no, ele disse durante uma manifestação que se reuniu há pouco, conversou há pouco com o presidente russo durante duas horas a respeito de toda a situação envolvendo a crise, só que esse agora pouco foi há duas semanas em que ele fez a visita à Rússia de acordo com agora me foge agora me foge, acho, acho que foi o governo que se manifestou né, dizendo que a fala do Bolsonaro dizia a respeito diz... foi o Itamaraty. Itamaraty dizia a fala do Itamaraty diz respeito a reunião que ele teve com o presidente russo mas de qualquer forma é, digamos, esse ato
2: falho não caiu muito bem, né? é, o presidente falou fora do script né e mencionou então a conversa que teve quando esteve na Rússia com o Vladimir Putin lá se reuniram e de fato teve uma reunião de duas horas mas a impressão que ficou é de que teria conversado naquele dia por duas horas com Vladimir Putin. É, o que seria impensável. Vladimir Putin está lá no gabinete de guerra, é, preocupado com as questões relativas às suas próprias fronteiras e a possibilidade até de um escalonamento do conflito. Presidente vem de uma série de falas que vão do lamentável ao bizarro, né? pois é. a começar pelas próprias declarações dadas na Rússia. Uma pegou muito mal em termos diplomáticos, foi a que ele se, solidariza. se solidarizava com a Rússia, e, portanto colocava o Brasil numa posição absolutamente inadequada, visto que nós estávamos a momentos do início do conflito. Aliás, enquanto Bolsonaro estava lá, os militares o russos e Vladimir Putin acertavam os detalhes finais da invasão que aconteceria logo depois da saída da comitiva brasileira e foi naquela oportunidade que o Bolsonaro numa declaração pública disse que fazia uma leitura de Putin de que era um homem que buscava a paz Quer dizer, completamente alheia ao que estava se desdobrando dentro do Kremlin, que é o, o prédio do governo russo. Uh, o presidente Jair Bolsonaro volta para o Brasil e daí uh, a nossa posição em termos diplomáticos, que sempre obedeceu um critério de busca da pacificação, de resolução pela via diplomática, é, ela não se coadunou com a de outros países da América Latina. Porque, sim, ela mencionou a busca da paz a busca de uma solução diplomática mas não condenou objetivamente manteve o que se passa é, manteve-se neutra ah, a despeito da posição de outros países da América Latina veja, não estou pegando nem as potências ocidentais estou falando dos países periféricos da América Latina países esses que são influenciados pela posição brasileira o Brasil é um líder regional, ele não é uma potência global, mas ele é um líder regional importante portanto o Brasil sempre é uma referência neste aspecto aqui não, aqui o Brasil distoa dos países que ele deveria influenciar eh, e assume uma posição de neutralidade que é ruim porque a imagem do Brasil em relação a essas potências ocidentais já não é das melhores há um isolamento né? e nós estamos diante de um caso de uma agressão objetiva clara de uma potência nuclear a um país independente e democrático o Brasil deveria se solidarizar com o país independente e democrático que tem autonomia o Brasil, aliás, sempre propalou a autonomia dos povos e a soberania nacional Exato. pois bem, o que a Rússia quer não é a autonomia do povo ucraniano que é a subserviência do povo ucraniano a uma federação fictícia imposta através da força das armas nucleares. Aliás, o acordo que se busca em Belarus é esse: forçar a Ucrânia a capitular e a jamais adentrar na OTAN. Ou seja, a Ucrânia tem que estar submetida eternamente a Moscou. Nossa, é isso que eles querem.
1: É uma, é uma submissão que teoricamente é
2: inexistente, né? E ainda assim a gente Exato. E, e o governo brasileiro ao invés de se associar com quem está sendo oprimido com quem está sendo alvo de ataque fica neutro fica neutro é uma posição política que ao meu ver é absolutamente inadequada e vai na contramão das melhores práticas diplomáticas
1: e agora há um outro ponto que vai um na contramão do outro né as manifestações do presidente Jair Bolsonaro e as manifestações do vice-presidente da república Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão que de certa forma foi coerente, eh, se manifestou, fez, teceu suas críticas, mas acabou sendo. Como é que, como é que eu posso colocar a frase dele acabou... Foi duro. Acabou sendo desrespeitado pelo próprio presidente da República, pelo seu colega eh, de mandato. Vamos usar esse nome, vamos usar este termo. E aí escancara, né, Macalos? Uma falta de, rel... de bom relacionamento no governo e também uma falta de, co... de convergência nos ideais. Hamilton Mourão, neste momento, prova-se, não digo mais gabaritado que o presidente da República, mas.. Parece que tem um pouco mais de noção do cenário. Não sei se é por conta da experiência militar a, que a na qual a, a, supostamente o presidente da República, Jair Bolsonaro, teria, embora tenha feito parte do exército. Mas num comparativo, ambos têm essa diferenciação bem ampla. Eu não sei se, se cabe neste ponto, por isso, de um pouco de maior noção da fala do presidente, mas de qualquer forma choca né, não digo, na verdade choca alguns, não é o meu caso essa divergência
2: das falas e também as críticas. Não, também. não existe relação política entre o presidente e o vice né é por isso que o vice não será vice caso o Bolsonaro seja reeleito ele não estará na chave. Pois é. Bolsonaro busca um outro vice, ele não tem relação com o Hamilton Mourão e a fala de Bolsonaro em relação a Mourão foi muito dura vamos lá Mourão tem maior experiência militar, é verdade, mas eu acho que mesmo a declaração do Mourão ficou fora de tom, porque o Mourão na sua declaração, acho que na parte, no comparativo com o Hitler, ele está correto, porque a, a expansão da Alemanha nazista em 1939, ela se dá exatamente sobre esses termos, vamos anexar territórios para um espaço vital... Uh, esses territórios uh, são uh, predominantemente habitados por pessoas da Alemanha, russos no caso agora uh, e nós temos que protegê-los, eles estão sendo destratados, eles não estão em boas condições, eles são eventualmente até alvo de preconceito na Alemanha de 1939 o Hitler utilizou esse argumento para anexar a Áustria e os sudetos, e deu no que deu agora, o Vladimir Putin se utiliza dessa retórica para invadir a Ucrânia, o argumento dele em relação às duas regiões que ele considera independentes é exatamente esse, tá? Uh, então, nesta parte do raciocínio do Hamilton Mourão, ele está correto. O que ele pecou pelo excesso foi falar em intervenção militar na Ucrânia, porque isso levaria a um escalonamento do conflito, que poderia levar até mesmo ao uso de armas nucleares. Uh, talvez tenha pecado pelo excesso, mas pelo menos foi duro, né? É. Uh, o que o governo Bolsonaro e nisso o presidente está certo quem conduz a política externa é ele não é o vice-presidente uh, teve de, na minha opinião, lamentável quer dizer uh, o presidente na live é mais duro com o seu vice do que com o Putin aliás, ele nem mencionou o nome do Hamilton Mourão né? ele não se referiu ao Hamilton Mourão pelo nome ele se refere de uma forma desrespeitosa, Sim, desrespeitosa completamente desrespeitosa o Hamilton Mourão quis uh, externar um posicionamento é, que seria talvez um posicionamento dele, mas é, acabou sendo desautorizado pelo presidente da pior forma possível, né? E vamos lá, depois disso, o presidente Jair Bolsonaro teve outras declarações dadas que também não são positivas, ele fez pouco caso do presidente da Ucrânia, Exato. o Zelensky, ele Exato. disse, ah, entregaram o país para um humorista, isso é um desrespeito com a, a população da Ucrânia que, que escolheu os eleitos com mais de 70% dos votos na última eleição. Quer dizer, a, a população da Ucrânia tem autonomia para escolher alguém que ela acha que é apto para o comando do país. O fez num processo reconhecido internacionalmente. Quer dizer, ele desmereceu a população da Ucrânia, desmereceu uma autoridade constituída democraticamente. O que ele não fez com o Vladimir Putin, né? O Vladimir Putin está no poder desde os anos 2000. Stalin, a Rússia, não tem um líder político que está há tanto tempo no poder. Né? E ele vai ficar no poder até 2036, né? em eleições acusadas de fraude, sendo controlador de uma democracia fake.
1: E era é aquele ponto, né, Macalossi? Desculpe,
2: gente, só mais esse ponto, oh, mas é muito melhor para uma democracia você ter um humorista eleito sendo ele da sociedade civil do que um sujeito que acende ao poder vindo de uma agência de espionagem. E aí
1: entra um outro ponto. O sistema de eleição é, russo trouxe todo o destaque contextualizando e a gente vê um outro ponto Putin é eleito reeleito sai vira primeiro-ministro fica por um período o sucessor é eleito reeleito
2: Putin volta e Isso. assim vai e é um sistema que não vai uh, ele não, não, foi não foi nem vai, reeleito vai... Medvedev Medvedev que foi o sujeito que ficou quatro anos no cargo ele foi apenas um peão é, que foi colocado ali porque a época, a legislação da Rússia não permitia mais do que uma reeleição. Quando o Putin volta, aí ele muda a legislação para poder se reeleger ad eterno, que é a condição jurídica dele atual.
1: E aí é mais uma situação à parte. Macalosti, 11:42. h 42 saiu informação agora de última hora, o prefeito Sebastião Melo acabou de colocar no seu Twitter que por solicitação da direção do Grêmio, a prefeitura está disponibilizando imagens da IPTC do entorno do estádio Beira Rio no dia do episódio de violência envolvendo o Grenal, o material já é de conhecimento dos órgãos de segurança, será fornecido também ao Inter e à Federação Gaúcha de Futebol, vamos falar um pouquinho desse, dessa claro. situação bizarra, criminosa? É, e lamentável de todas as maneiras possíveis é uma região que tem muitas câmeras claro só para reforçar para nossa audiência que está nos acompanhando agora é, dá para identificar de uma maneira até diria tranquila é, e é por experiência própria de pedalar de caminhar ali naquele entorno do Beira Rio e e é um momento de torcer para que, além do banimento do estádio, destes criminosos que cometeram o ato de violência ali no entorno do eu também sejam banidos da sociedade. É um ponto que eu particularmente penso. Mas agora, convenhamos, Maclócio, acho que faltou uma fiscalização, além de mais ampla, com um número maior no que diz respeito ao efetivo. O secretário Ranolfo Vieira Júnior, vice-governador e delegado, se manifestou numa coletiva em que mais fugiu das respostas do que acabou respondendo. Mas hoje falou no Jornal Gente, né? Falou,
2: e eu tenho uma posição um pouco polêmica em relação a isso. Diga. Por que que ônibus de entidades privadas devem ser escoltados por policiais? É um ponto, né? Aí traz a
1: teoria. Teoricamente, quem deve fornecer a segurança é, é o pessoal justamente com o perdão da redundância da segurança
2: pública. Mas... Não, 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 vamos lá. São autoridades? Não, são jogadores de futebol de, de clubes que são privados, né? Eu sou gremista, mas é, é competência do poder público que usa recursos... Do erário para financiar a escolta? Eu, eu acho isso completamente imponderável. Eu, eu acho um erro. Eu acho inadequado. Hã? Ah, os clubes que vão atrás dos seus próprios meios de proteção, dos seus próprios meios de segurança, dinheiro não falta, né? Pagam salários milionários para os jogadores e para os técnicos. Então por que, que não podem contratar segurança? Para cuidar exatamente do trânsito né? de uma equipe para o estádio da outra. Por que que tem que ser o poder público a custear isso? Sendo que nós sabemos a falta de efetivo. É Quer por... dizer, tu tem que deslocar uma quantidade muito grande de policiais para fazer a proteção, faltando em outros lugares. Eu acho inadequado, me desculpem. É, e sim, erros de estratégia de segurança foram cometidos, a punição tem que ser severa, uh... E daí tem também aquela discussão sobre álcool dentro dos estádios, né? É. Eu pergunto quem atirou a pedra, tava dentro ou fora do estádio? É fora. Então, esse, esse argumento também tem que cair por terra, uhum. né? Ah, e vamos proibir o álcool dentro dos estádios, porque aí vai se evitar a prática de crimes. Ah, como se os crimes não estivessem sendo praticados, né? Isso. Como se as pessoas não se enchessem de cachaça antes, pro estádio, antes de ir para o estádio e cometessem as barbaridades lá fora. É, é hipocrisia atrás de hipocrisia
1: e aí a gente vê um ponto né, é, tem caso de racismo de novo na Serra Gaúcha, clássico Caju e agora tem, além aqui da região, é, da, do entorno do Beira Rio, teve caso também na região metropolitana de Porto Alegre em Novo Hamburgo, praticamente um confronto em que lembra os tempos de gladiadores, o pessoal pegando barra de ferro indo pro confronto, torcedor gremista contra Colorado teve torcedor sendo cercado por um grupo deitado no chão, não sei se estava desmaiado no vídeo em questão que eu vi, mas cercado por torcedores de, de um dos outros clubes. E aí é mais uma situação que, além de vejatória, passa aquela sensação. Foram cinco atos de violência no esporte em um período de três dias. A sensação, Maca de que vai seguir impune e que para esses criminosos está tudo bem. Quando, na verdade, a gente está contextualizando aqui, aparentemente torcendo para que mude, só que
2: eu acho que nada vai mudar. É, essa gente devia ser banida dos estádios, as punições deviam ser severas. O sujeito que pega um tamanho, uma pedra, do tamanho. é, é, é gigante o tamanho da pedra. e é arremessa no. você quer matar o sujeito. Absurda coisa. Poderia ter matado alguém. É óbvio que ali não é apenas. Né, uh, uma infração. foi um crime, foi uma tentativa de assassinato. O sujeito que atira uma pedra em alguém está assumindo o risco de matar. Exato. É? É, então é doloso e a punição tem que ser a medida do crime praticado. Tem, temos que parar de tergiversar na descrição né, de fatos assim que estão se tornando frequentes. Foi. Ah, e tem que se discutir né, profundamente por parte das autoridades e os clubes devem estar envolvidos nisso é? Uh, o papel das torcidas organizadas e é um grande ponto, eu particularmente eu
1: defendo o banimento de torcida organizada eu sou totalmente contra, na verdade eu acho essa é a grande questão
2: que eu reforço por aqui torcedor é família as famílias devem ir nos estádios, pais, filhos mães, enfim é isso que tem que se ter dentro do estádio é isso que tem que se ter ao redor dos estádios não é? não milícias e é nisso que tá se convertendo o negócio, entendeu? Torna-se um ambiente insalubre para que os torcedores vão aos estádios. Quem vai? Gente que se comporta como milícia.
1: Porque é isso, né? Exato. Eu deixei de ir estádio, por exemplo, a destinação te chegou num ponto que não tá dando. No entorno já tem. Já tem uma situação. De clima, além de ser ruim, já passa uma, essa sensação de, de perigo, porque quando não é um torcedor, por exemplo, embriagado, é um pessoal já num, num tom de voz, numa grosseria com o um entorno, porque, sabe, a qualquer momento que der um quebra-pau pode sobrar para quem tá na região. Claro. E aí tu tá ali na volta, meu filho, minha filha, meus amigos ouvintes e amigas ouvintes, aí fechou o pau, não sobra para todo mundo. E aí a polícia vai chegar... E aqui eu vou, 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 soltar, vou tecer uma crítica: chega e não vai perdoar, até mesmo quem está quietinho na sua, só observando de longe. Vai chegar e vai sobrar para todo mundo. Mas é um cenário em que passa impunidade e, se não houver uma mudança severa, eu conversava ontem com o um especialista em segurança pública, o professor Charles Killing, também cientista social sobre o assunto. Se não houver uma punição severa para esses criminosos e até mesmo para torcedores que, que já organizam esses atos de internet, é, pelo WhatsApp também, pelas redes sociais, antes mesmo de, de acontecer por lá, não que seja o caso agora, se não houver uma punição, vai seguir acontecendo e a tendência é de que acabe se agravando.
2: Exatamente. A prática do dolo, ela... Ela, ela se reitera à medida que você não tem uma punição efetiva. Exatamente. 11h49,
1: vamos ao nosso último intervalo aqui na Band News FM e depois voltamos com o espaço do Band, Motores, motor de espaço automotivo hoje excepcionalmente gravado com o César Bresolim. Rápido intervalo, voltamos em poucos minutos, dois, três minutinhos.
0: Band FM Porto Alegre, segunda edição.
5: Vem aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país, na SPONCHEADO Jardine. Linha Onix e Tracker 2022 com super avaliação do seu usado. Confira também o nosso Liquida Seminovos, são mais de 400 carros em estoque e descontos de até 10 mil reais. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
4: Festival de Ofertas IESA Fiat. Aproveite as condições imperdíveis que só a IESA Fiat tem. Bônus de até 10 mil reais, o maior estoque da região metropolitana e tudo a pronta entrega. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite para sair de Fiat Zero quilômetro de 7 a 18 de fevereiro, em Porto Alegre e Canoas. Grupo IESA, vamos juntos. Juntos salvamos vidas. Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra, linha T-Cross Comfort Line 2022 com taxa zero. E vem aí, lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, Unidade salva vida Volkswagen.
4: Quer trocar seu carro por um carrão? vem para Super Alto BR Poa, a única concessionária Ford de Porto Alegre. Só aqui tem XLT 4x4 diesel de 294.890 por 269.900, com oito unidades disponíveis à pronta entrega. E mais, toda a linha de novos com vantagens e condições imperdíveis, além de desconto para PJ e CNPJ. Corra e aproveite. Estamos em quatro endereços: Avenida Tarso Dutra, Avenida Farrapos, Avenida Hip e Avenida Cavalhada. Cinto de segurança salva vidas.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas e 51 minutos, 28 graus a temperatura em Porto Alegre. De volta com o Band News, ou a segunda edição, que tem o um apoio de Corsã, estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Corsã. Falávamos há pouco sobre a invasão russa à Ucrânia, falávamos também sobre a questão envolvendo o clássico Grenal 435, o Grenal vexatório. Mas. Vamos a contextualização de um outro fato. elas vamos falar sobre novidades do meio automotivo?
2: Vamos lá, com o nosso querido Bresa. Ele mesmo. Olha, e vem nos motores acelerando. Excepcionalmente
5: hoje, no espaço gravado. Agora, na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine A revenda que não perde negócio Oficina Panambra Referência em qualidade e preço justo e Grupo IESA Vamos juntos Bom, Bom dia, dia.
6: Bom dia meus campeões Tudo bem? Pois olha só uma boa notícia para o Felipe Vieira Pois lembram que há poucos dias nós falamos aqui sobre aquele incêndio em um navio cargueiro em alto mar lotado de automóveis quase é, quatro lembra? mil carros que estavam sendo transportados e foram destruídos pelo incêndio neste navio pois agora o presidente da Lamborghini anunciou que deve voltar a produzir a série, a última série do Lamborghini Aventador. Pois juntos com os automóveis Volkswagen, Bentley, também existiam alguns modelos Lamborghini do Aventador com motor V12. Que é uma das últimas séries produzidas pela Lamborghini. E agora, claro, para atender aos clientes especiais que tinham esperado cerca de um ano para receber este Lamborghini Especial Aventador com motor V12, o presidente da Lamborghini anunciou que deverá voltar a produzir exclusivamente essas últimas unidades para os seus clientes especiais. E se nós lembrarmos, meus campeões, em 2019... Aconteceu algo, algo muito semelhante, pois também tivemos um incêndio em um navio cargueiro com automóveis. E na época, entre os vários carros destruídos, existiam quatro unidades do Porsche 911 gt 2 rs que é um dos modelos Porsche mais esportivos, mais exclusivos do mundo. E na época também a Porsche voltou a produzir essas quatro unidades para atender os seus clientes. Então, isso mostra né, de que esses clientes de carros super especiais, como Porsche, Lamborghini, Ferrari, Bentley, enfim, são, sim, clientes né, muito e muito especiais para essas fabricantes. E aí, mesmo que já tenham parado a produção eles voltam a linha de montagem, voltam a fazer essa linha de montagem para produzir esses carros especiais. Claro que estamos falando de automóveis de mais de um milhão de dólares, dois, três milhões. Então, para isso, realmente tem que ter um, um atendimento super especial a esses clientes, como eu imagino que seja o caso do nosso querido amigo Felipe Vieira. É isso, meus campeões, só confirmando, só para finalizar, a chinesa BYD está confirmando para abril o seu segundo veículo no mercado brasileiro. Já tem aqui um SUV de sete lugares, né, que é o TAN. E agora vai vir o HAN, um sedã grande, de alto luxo e muito requente. Então, os chinesas estão se mexendo. Já, já tem ali a Great Wall e agora a BYD. Ok, meus campeões? Desejando, claro, um bom feriado, um feliz carnaval e desejando, claro, todos os nossos ouvintes aqui da Band News, um carnaval com muita responsabilidade e cuidados ao volante. Pois as nossas estradas estão lotadas de carros que viajaram e esse retorno é importante termos responsabilidade ao volante. Bom feriado. Bom feriado,
1: Brezolin. Agora, só para trazer para nossa audiência e os espectadores que nos acompanham na live, pelo menos mais mais de 150 mil veículos devem retornar do litoral pela Freeway entre hoje e quarta-feira, para se ter noção. Esse é um balanço divulgado pela CCR Via Sul, concessionária que administra a rodovia. Outros 65 carros devem passar pela autoestrada na terça-feira dia a primeiro, e 51 mil na quarta-feira de cinza, ao todo, 158 mil e 400 imóveis, nos automóveis melhor dizendo, nos três dias hoje pelo menos quarenta 40, e número elevado, por isso toda atenção é necessária neste momento inclusive onze h cinquenta vamos falar sobre mobilidade urbana agora aqui na Band News FM com vocês
0: Seu caminho
1: Destaque final do trânsito Josh Bidencourt
3: e tem alerta ainda para semáforos fora de operação na capital, na Cristóvão Colombo, próximo à Comendadora Azevedo, e também na Cruzeiro do Sul com a rua Neves, no bairro Santa Teresa, na Zona Sul, essas sinaleiras então desligadas em Porto Alegre. Movimento que segue tranquilo nas principais ruas e avenidas da capital, também nas rodovias da região metropolitana. É o caso da BR-116, desde Novo Hamburgo até Canoas, nos dois sentidos, e também pela freeway, agora tanto para quem vai em direção ao litoral como no Sentido contrário em direção à capital, freeway agora sem congestionamento. Crédito imobiliário, sem juros, sem sustos. O consórcio Embracon tem planos para você. Acesse embracon.com.br e faça uma simulação. Consórcio Embracon, agora você pode mais.
1: Jean. Muito obrigado, Josh Vittencourt, que retorna ao longo da nossa programação. Macalossi, para gente retomar o assunto ainda da Rússia rapidamente, tá? O EFA vai desclassificar uma das equipes da Liga Europa, o Spartak Moscou. E vai qualificar o Rasenball Leipzig da Alemanha para as quartas de final da competição. Mais uma das medidas adotadas. Se eu não me engano, é, na Champions League não há mais equipes russas. Mas na Liga Europa, eu vou trazer que, se eu não me engano, há um confronto. Não, não tem. Era um confronto, tinha uma projeção de confronto envolvendo o Barcelona. Mas a tendência é de que é, apenas o Spartak seja punido agora. É o único clube russo que está na Liga Europa. É, o Zenit acabou sendo eliminado recentemente. Vendo aqui agora não há times ucranianos, mas há um russo. Eu vou ver também a Liga uh, da Conferência. Que é uma liga menor, de menor expressão, é bem verdade, é, na Europa. Mas ainda assim, é, não lembro se tem time russo. Né? Eu confesso para ti que agora para os nossos ouvintes que eu não, tenho quase certeza que não tem. Vou procurar ela aqui agora. Liga da Conferência. Vamos ver. Times russos, times russos, não, 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 não tem. Também não tem time russo, portanto o único que estava em uma competição europeia acabou sendo. Será desclassificado como forma de punição ao país. É uma medida que vem e reforça, né? É. Quem o sabe? Putin vai transformando todos os russos em páreas globais. Exato. Agora, segunda-feira de carnaval, não posso deixar de colocar uma marchinha pra gente por aqui ah, é especial.
2: Viva as Marchinhas, viva o carnaval!
1: essa, o pessoal talvez lembre mas a gente vai com ela de fundo aqui agora ó, vamos a ela trilhazinha
2: base essa é famosíssima
1: Abre alas, Marchinha de Carnaval, espetacular. Vamos deixar ela de fundinho, meio dia em ponto, 28 graus de temperatura. Chi, da Chiquinha Gonzaga. Exatamente,
2: fenômeno, Chiquinha Gonzaga. Macalossi, muito obrigado, voltamos amanhã. Obrigado, João, um abraço, um beijo grande pra todo mundo da Band News FM. Tchau, tchau, voltamos amanhã, eu a partir das 6 horas.